1: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra especialista en biodescodificación, fibroneuroemoción y psicomática clínica, quien también es entrenadora y educadora emocional, Yasmín Bocanegra, con este gran tema, autoamor consciente. A todas, yo sé que a que me estás escuchando, yo ya te hizo así como clic, clic, ¿no? Bienvenida. <risa> Muchas gracias, Brenda, un gusto estar
0: aquí contigo, gracias por la invitación. Y bueno, este tema es el gran tema del ser humano.
1: Exacto, ¿no? Yo creo que todos, porque todos escuchamos, ¿no? Este, el, el autoamor, el autoestima, este, bus, digo, ¿quién, ¿quién no ha escuchado lo de la conciencia y ser consciente? Pero en realidad como que no hacemos esta um, unión, ¿no? De, de estos términos, ¿no? O los tenemos mal enfocados también a veces, ¿no? Sí, claro. Mira, tiene
0: que ver con el proceso de comprensión, de, de poder desarrollar la habilidad de entender la profundidad que esto tiene. Eh, comentábamos ahorita que, que antes de iniciar, que te había dicho yo, hay mucha confusión, hay, hay personas que consideran que la autoestima tiene que ver con que todo el mundo te vea fuerte, te vea bien, te vea guapo, te vea súper cuidado, estético, que te esfuerces por la etiqueta, la apariencia. A veces las personas, que vean que me quiero, que vean que me cuido, que vean que me compro cosas caras. Pero en realidad depende de, de, desde dónde lo haces, porque no es lo mismo tener un auto de lujo para decir, ya llegó esta persona con este gran carro, a decir, por amor a mí, voy a elegir el auto que más me guste y lo voy a disfrutar. Son dos puntos de vista distintos. Igual con lo que sea que compres para ti. Pero más que nada, el amor propio no se puede comprar.
1: Guau. Wow. Y por aquí, bien cuando dijiste, llegué en el auto, dice por acá Adriana, hola, hola, buenos días. Hola Adriana, ¿cómo
0: estás? Muy bien, bienvenida, bienvenida. Mira, voy a poner un, una pequeña parte de una cancioncita que me encanta, que es parte de lo que yo trabajo en, en mis entrenamientos y vean qué, qué dice, escuchen. Solo un momento, cierran los ojos y sientan esto, solo es un momento. Ahí va. Hay puertas que se cierran, puertas que se abro, puertas que cierro, puertas que yo abro, me siento a salvo, solo son cambios, me siento a salvo, solo son cambios, hay puertas que Fíjate, hay puertas que se cierran y puertas que se abren. Y solo son cambios. Puertas que yo cierro, puertas que yo abro. Y solo son cambios. Me siento a salvo. ¿Cuántas veces le cerramos la puerta a los cambios en nuestra vida? Porque consideramos que es peligroso, porque consideramos que no es seguro, porque consideramos que no podemos hacer las cosas diferente. Y es por miedo, estamos habituados a ser mm -hmm. como somos, como vivimos es como aprendimos a vivir, como somos es como aprendimos a ser, pero esa no es nuestra esencia. Una verdadera autoestima viene desde tu alma, cuando te sabes quién realmente eres, cuando puedes apreciar lo que tu cuerpo representa, mira aquí tengo un breve dato, mi cerebro tiene unos trillones de moléculas proteicas que pueden percibir y archivar todos los sucesos de mi vida desde que nací, para que yo pueda recordarlos cuando quiera. Para protegerme, mi cuerpo cuenta con unos 4 millones de partículas sensibles al dolor, mil detectores táctiles, mil detectores de temperatura. Mi ojo tiene 5 millones de... De conos que perciben el color de día. 100 millones de bastones para detectar contrastes en el negro, o sea, de noche. ¿Cuánta, cuánta capacidad tiene nuestro cuerpo? Y a veces lo reducimos a solo una talla, a un color de piel o a un estatus económico.
1: Guau, wow, me encantó todo este dato que nos das, ¿no? Imagínate que esos trillones de moléculas nosotros conscientemente los pusiéramos a trabajar en favor de nuestra salud, ¿no? Ajá,
0: wow. el cuerpo en sí lo hace, el cuerpo está al servicio del alma. Pero nosotros nos
1: saboteamos,
0: ¿no, mi querida? Bueno, este sabotaje viene por una gran desconexión con nosotros mismos, cuando nosotros nacemos ya traemos una información porque acuérdense que somos un proceso evolutivo, somos parte de una cadena de evolución y también esto a veces se nos olvida, creemos que lo que nos sucede a nosotros, no sucede nada más a nosotros nadie tiene que ver, que nacimos no sé, en cero ¿no? O sea, a ver, Nicola 1, no sé cómo es que lo procesamos esto, pero el punto está: me refiero a la percepción de sí mismo y creer que somos diferentes a nuestra familia. Esa es una mentira que, que nos impide ver realmente qué estamos haciendo en la vida. Eh, como, no en la vida como, como propósito, sino cómo actuamos dentro de nuestra vida y cómo, dentro de estos parámetros del conocimiento que adquirimos, tenemos y heredamos, vamos teniendo las mismas, vamos imitando las conductas. Lo vamos haciendo. Es impresionante. Y, y yo lo compruebo, ¿no? Por ejemplo, y les voy a contar una anécdota. A veces consideramos que estamos separados. Yo, yo mi hijo ya tiene 23 años y, y vive con nosotros. Y hace de cuenta. Que hace, la semana pasada yo decidí, dije, tengo que hacer un, una limpieza, voy a cambiar de ropa, voy a hacer, voy a sacar toda la ropa que ya no quiero usar, voy a, qué emoción voy a comprar, ¿no? Que, wow. Voy a estrenar. Y a los dos días mi hijo saca una bolsa y dice, esta ropa ya la voy a regalar y yo. Ah. Yo no hablé con él, yo no se lo dije, fue una decisión que yo tomé entonces para mí es sorprendente luego me suceden estas cosas, yo tomo una decisión y de repente ya lo está actuando y digo wow, o sea
1: ¿cómo? y es un adulto Ajá, y ahí por ejemplo <risa> pudiéramos decir, bueno está en, en la misma casa ¿no? es la misma energía frecuencia que, que él ah, recibió, ¿cuántas veces ni tan siquiera viven juntos ¿no? este, viven hasta en países distintos Uh -huh. y, y sucede lo que estás comentando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Así es, entonces es
0: una resonancia. La sana autoestima es aprender a apreciar todo lo que soy, uh -huh. desde dónde lo voy a hacer, y como un acto de amor constante. El amor consciente es llevarme yo al aprendizaje de mí mismo. ¿Te acuerdas de esta frase tan famosa de: ah, Conócete a ti mismo? No es cámbiate a ti mismo, es conócete a ti mismo para poder hacer eh, elecciones distintas necesitamos conocernos desde dónde estamos funcionando, es lo principal, y aprender a mirarnos con amor solo es un cambio, por eso quise compartirles esta frase de la canción, porque lo, lo importante es aprender que lo natural en la vida es el cambio constante, y nosotros nos resistimos, eso. Nosotros, o sea, todas nuestras células cambian cada determinado tiempo, todos nuestros órganos, incluidos los huesos.
1: Oye, simplemente, ¿no? Para eso existe la noche donde dormimos, ¿no? Donde se regenera cada uno de nuestros órganos al momento de estar dormidos. Entonces, cada instante es un cambio. Diría mi padre, lo único permanente en esta vida es el cambio. Así es, así es. Y, y aquí el punto es, ¿cómo puedo yo amar algo que no
0: conozco? Ay, respiren. Ah, caray, salió así. <risa> Uf, ¿Cómo puedo amar algo que yo no conozco? ¿Cómo puedo amarme a mí si no acepto todas mis partes, mis partes buenas, mis partes malas y mis partes normales, estándares? Porque todos tenemos partes que son positivas de las cuales nos sentimos orgullosos. Todos tenemos partes que no conocemos de nosotros mismos, pero también hay partes que ocultamos de forma no consciente, que, que, que determinamos que son malas. Hay aspectos de nosotros, de nuestras experiencias. A ver, acuérdense, híjole, la verdad yo me equivoqué, ta, 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 y empieza la lista. Estas partes que, que pensamos que los demás no saben de nosotros, pero solo lo pensamos, porque lo vibramos todo el tiempo. Todos nos leemos por vibración, por resonancia. Entonces, por mucho que uno quiera ocultar algo, todos tenemos situaciones complejas. Entonces, es, es como estar luchando con algo que no tiene sentido y desgastarnos en ocultar algo en lugar de apreciar lo bueno que sí tenemos.
1: Claro, y aquí vienen, como bien nos comentas, no sé que tú tienes un curso que das eh, sí. al respecto. Me gustaría que nos hablaras un poco de él, que nos invitaras, ¿cuándo inicia uno? Bueno, Estoy abriéndolo,
0: o sea, cada 15 días estoy liberando una clase, son 12 clases, y es un proceso de autoamor. Son dos clases al mes en las cuales va a haber una reflexión, una introspección, porque sin este proceso, todos son palabras bonitas, o sea, y por fuerita. No tiene sentido, o bueno, sí, de algo de servirán, pero realmente el compromiso contigo es amarte con todo tu corazón es ser amorosa y compasiva en cada momento, es amar y apreciar cada instante de tu vida, porque a fin de cuentas es lo único y lo más valioso que tenemos, no es cada pedacito de vida que compartimos, que experimentamos, que re respiramos, o sea, no es que los momentos sean valiosos nada más cuando nos reunimos a la fiesta. Entonces, en este proceso es sumergirte de verdad en una transformación en la cual vamos a reflexionar a profundidad y hacer cambios contundentes. Pero ¿sabes qué? Lo que quiero ponerles es como la vacuna anti desamor, an, an, ah, o sea, sí, anti auto odio, auto este tipo, una multivacuna, multi, una multi yo diría. Anti ¿no? Sí, luego? Algo. Por el juicio es que, mira, nuestro cerebro funciona en la dualidad. Y en la dualidad, a todo tenemos que darle una interpretación. Y confundimos poner que el cerebro requiere de un dato para etiquetar las cosas, para identificarlas. Porque acuérdense, es un gran archivero. Ahorita se los comenté. Entonces, él requiere de, ¿y esto dónde lo pongo? Entonces, para ponerlo, pues nosotros debemos identificarlo. Pero a veces se nos va la mano y de esta identificación natural para el archivero, nos vamos al juicio y a la crítica y a las etiquetas. Entonces, por ejemplo, si antes fui inmadura en algo, uh -huh. no tengo por qué hacerlo toda la vida.
1: Ok. Wow, sí. entonces esto viene muy hilado a las etiquetas también, ¿no? Yo recuerdo, no sé, en nuestros, um, bueno, en mi época, no sé, la tuya, te uh -huh nos etiquetaban, ¿no? O sea, tú eres la desorganizada, tú eres la limpia, tú eres la traviesa, tú, ¿no? Y sí. había esas etiquetas que para mí eran como estigmas porque si no lo era, pues te hacían que lo fueras de tanto que te lo achacaban, ¿no?
0: Así es, era la identificación de la conducta. Entonces, podemos tener conductas y no estar de acuerdo con alguna conducta, pero son conductas, eso se modifica, se aprende o se desaprende, pero fíjense, eso no determina lo que la persona es. Lo que la persona es no tiene talla, no tiene número, no puedes ponerle valor, ¿cuánto vale un cuerpo? O sea, no no hay, es más, no hay un tianguis de almas donde digan, a ver, pues si no me sirve esta alma, agarro otra. No hay manera, somos únicos e indivisibles y en este sentido somos una parte de un todo. Y, y cuando volteamos a ver la naturaleza, estas reflexiones yo las tengo desde hace muchos años. Eh, haz de cuenta, yo digo, veo la naturaleza, digo, Ajá. lo que hizo, o sea, lo que sea que hizo toda esta situación, que le llamamos vida, planeta, eh, naturaleza, universo, y yo formo parte de toda esta historia. Entonces, cuando nosotros negamos nuestro propio valor, estamos negando un montón de cosas. Es como, ay, qué bonito
1: amanecer. ¿Y yo no? no? Es como si no mereciéramos, ¿no? Como si, ah, ok, este, está padre este amanecer para los demás, pero yo, ¿por qué no lo aprecio? ¿Por qué no lo disfruto, no? O
0: oh, no, o sea, veo la belleza afuera, pero no la veo adentro. A fin de cuentas, ¿cómo puedes apreciar la belleza de tu alma si consideras que eres un personaje que está en la historia, entramado en la historia familiar? Si te defines por eso, por tu cultura, te defines, o sea, nos definimos, hablo quien nos escucha, ¿no? De manera individual. Si tú te defines por tu, por tu cultura, por lo que te dijeron que eras, pero en realidad, fíjate, hay algo muy sutil. Mamá y papá tenían una forma de interactuar y ellos dos interactuaron conmigo. La forma en que ellos interactúan y cómo se relacionaron conmigo es la forma en cómo yo me trato.
1: ¿Ok? Wow, qué fuerte. Respiremos. <risa> sí, respiremos. Lo dijiste muy sutil, pero a ver, pensemos eso que, que, que nos acabas de decir, ¿no? Uh -huh. La forma en cómo mamá
0: y papá interactúan, uh -huh. y quién soy yo dentro de mi núcleo familiar y, y la mirada, cómo fui vista. ¿Cómo, ¿Cómo me miraron? ¿Cómo merezco ser vista? Porque la mirada del papá y de la mamá es, es, define la manera en como yo me voy a ver a mí misma.
1: Aquí me, me encantaría agregar algo, querida Dios. Sí, es sí, sí. como nosotros creemos o, o sentimos ser vistos, ¿no? Porque entonces aquí viene esta parte, o sea, yo te veo de un modo, pero tú percibes o tú no, este, sientes que te veo de otro, ¿no? Entonces realmente cuál es el que importa pues el como lo que nosotros sentimos no
0: así es porque si sí es el sentir porque uh -huh. por instinto moldeamos la conducta de nuestros padres entonces si mi mamá un día estaba enojada ve tú a saber por qué hormonas temas de adultos no sé pareja alguien la vecina que le caía mal no sé llega enojada y me lanza una mirada con el ceño fruncido yo, el niño lo toma personal el niño no puede distinguir con quién está, o sea, es su mamá, mamá pato, bebé pato, va a seguir, va a moldear, va a adoptar. Entonces, si te lo cuento yo ahora con mi hijo de 23 años, imagínate,
1: Ajá.
0: mamá pato decidió hacer una limpieza de closet, regalar ropa, aunque esté en buen estado, ya tiene tanto tiempo conmigo que le vaya muy bien esa ropa porque yo quiero nueva. Y entonces, dos días ¿Pato? después me sale... Por... ¿Cómo?
1: Hijo sí, pato. Y el hijo
0: pato ya tenía la bolsa con las camisas que no usaba. Y yo, wow. Es impresionante. O sea, si eso lo hace a esta edad, imagínate de cachorro. Entonces aquí el tema es o de bebé. El tema es que biológicamente nos adaptamos a nuestro entorno, a nuestro medio, para poder sobrevivir. Y en esa adaptación aceptamos muchas cosas que a veces no cuestionamos. Y siempre seguiremos siendo esa hija o ese hijo que llegó de determinada manera en determinado momento y que absorbió el ambiente emocional. Y que eso es lo que forma nuestra personalidad. Nosotros venimos con un temperamento. Que Ajá. es el 20% de lo que tú crees que eres. O sea, wow. haz de cuenta del 100% que tú eres. Tú está el 80? el 80. El <risa> 80 es lo del entorno y nosotros nos quedamos con lo del entorno y nunca llegamos a conocer nuestro temperamento es más, nuestro temperamento define nuestro carácter y cuando sale la determinación, cuando sale esta energía que es natural que salga, no estoy hablando de un mal carácter, estoy hablando de que yo tengo claro quién soy y qué quiero y qué no quiero, son como unos parámetros ya internos y es muy interesante porque cuando sale a veces nos juzgamos y no permitimos que salga nuestra verdadera personalidad porque necesitamos pertenecer y estar dentro del clan por supervivencia, pero esto es no consciente, es completamente biológico, entonces ¿qué sucede? nosotros nos dejamos al último, aquí se trata de sobrevivir, biológicamente hablando, pero intelectualmente hablando, definiendo nuestra personalidad este, ¿qué quiero yo para mí y en la vida? rara vez nos llegamos a preguntar esto, rara vez
1: Claro, y aquí pues hay que hacer amables, ¿no? Y pacientes con nosotros cuando calles esta situación que acabas de decir, ¿no? O sea, empiezas a querer sacar tu esencia, tus parámetros, donde ya sabes cuáles son tus límites, pero te arrastra, ¿no? Eh, pues ahora sí, las costumbres o los patrones, ¿no? Que viste en tu familia. Y aquí me encanta porque, bueno, nosotros lo ponemos como mamá, papá, pero puede ser el entorno en el que, en el que naciste y creciste, ¿no? Puede ser tus abuelos, tus La tíos. La nana. Uh -huh. la, inclusive la nana, ¿no? a veces los papás ni, ni, ni pintan en la vida del, de los hijos porque no más llegan a dormir y, le, y quien pinta es la nana, pero la, la cuestión aquí es que vamos más allá de cómo nos tratan, o sea observamos tanto que observamos hasta cómo tratan a nuestros, cómo, cómo ellos se envuelven en todos los entornos, ¿no? cómo tratan a sus papás, cómo tratan a sus hermanos cómo ¿Ah? tratan a los demás hijos, ¿no? y, y, y lo vas... Lo vas haciendo inconscientemente, ¿no? Así es, así es. Aquí el tema
0: es que la no conciencia es eso, vivimos en una personalidad adquirida en lugar de conocernos realmente. Y conocernos implica conocer nuestra herencia de información, eh, a qué nos adaptamos. Imagínate uh -huh. que estás con tus zapatos de siete años caminando hoy como adulto. Wow, <ríe> me hiciste así como que... ¡ah! <ríe> No por eso a veces tenemos actitudes infantiles, claro. porque internamente no maduramos. Todos los seres humanos estamos entre 7 y 14 años de edad a nivel emocional. Wow, ¡Imagínate! Entonces, no hay evolución por eso. Dicen, ¡ay, es que las relaciones no funcionan! ¡Ay, es que mi jefe me odia! Actitudes infantiles constantemente. Y no somos conscientes. Entonces, aquí el tema es, ¿cómo voy a descubrir quién soy yo? Exacto si no me doy el tiempo, la dedicación y lo que se requiera para ir a eso, para realmente saber quién soy yo, por eso nos sentimos insatisfechos en la vida, porque no nos tomamos en cuenta, porque nos dejamos al último. Tenemos un montón de actitudes, nos ibas acerca de esto, porque siempre estamos queriendo cambiar al otro, pero no miramos hacia adentro. Entonces,
1: Ajá. bueno, tú dime. Sí, aquí ahorita que dijiste eso, este, últimamente, ¿no? En los comentarios en los programas, hay personas que vienen y nos dicen, es que mm, ya no, ya no, ya no encajo con mi familia, ¿no? Eh, empecé a hacer esto y, y este, y pues ya no me ven mal, me juzgan, me entonces para esas personas que nos han comentado como que es muy difícil entender que tienen que dejar, no es que dejen de amar a su familia, no es que dejen de amar a sus amigas de toda la vida, pero simplemente necesitan dejar libre ese espacio para que gente que esté en la misma frecuencia que están ahorita ellos, lleguen, ¿no? Y les repito, no es ni malo ni bueno ninguna de las frecuencias en las que uno está, simplemente es lo que es, ¿no? En ese momento, de tu vida, pero aquí, ¿cómo pudiéramos, en, en base, me encanta tocar este tema contigo, en base a tu experiencia, ¿cómo pudiéramos ver ese cambio sin sentir esa culpa? Porque lo que siento es como que sienten una culpa, ¿no? Al momento sí. de, de, de hacer ese cambio de frecuencia, que están viéndose más, entonces hasta les dicen egoístas, este, has cambiado mucho, ¿no? Y, sí. Y es como que, ay, entonces viene estas... Um, cuestiones de que estoy mal, ¿no? O sea, y, y se quieren regresar, ¿no? El ser humano es el único que está en el nido
0: hasta edades insospechadas, o sea, este, ningún, o sea, que yo sepa ningún animalito está más del tiempo requerido para estar en la vida y ser independiente y no ser juzgado por su familia. Vamos a entender que en nuestras familias latinas es muy complicado eso. Eh, no sabemos volar solos, nos cuesta mucho trabajo, la codependencia es parte de nuestra formación y, y la codependencia viene por una cadena de dolor, no viene por una cadena de amor. Entonces la cadena de dolor es ausencia de amor, nosotros heredamos el mismo nivel de autoestima que tenían nuestros papás, ligeramente diferente, ligeramente, muy ligeramente diferente entonces si crece mi mamá o mi papá en un ambiente hostil donde hay muchos hijos ya sabes estas familias de 30 hijos no sé de 10, de 12, de 9 de 7, 8, no, hay, no hay no hay persona que le dé para abastecer de atención consciente menos sin la formación de o sea si yo no he superado mis heridas infantiles es imposible que me ame y es imposible que ame a otros Miren, les voy a compartir esta frase. Ahorita vamos a ver los puntos Ajá. de cómo amarse a sí mismo. Pero cuando yo leí esta frase dije, no puede hacer. Hay una, una mujer que tiene un libro, se llama Vivi Cervera y trascendió okay. Ella tiene un libro de Hoponopono. Y entonces hay una frase que dice, el dolor humano es un recuerdo. No tienes idea, me cayó como balde de agua fría. El dolor humano es, o el sufrimiento del ser humano es un recuerdo. Wow. Sufrimos a través de nuestras memorias y las seguimos perpetuando y no somos conscientes. Entonces, nosotros como niños tenemos diferentes fases y etapas en donde tenemos que recibir todo el amor, la seguridad, la contención a nivel biológico, pero a nivel emocional también. Entonces, si nuestros papás no lo tienen, no hay manera, ¿eh? Entonces, no es que nuestros papás sean malos, para nada, al contrario, ahí estuvieron, nos nutrieron, nos dieron de comer, estamos vivos. Entonces, aquí el tema es que en base a sus heridas, uh -huh. nos fueron formando. Uh -huh. Y es, es, es esa herida que seguimos nosotros perpetuando. Pues Si mamá no se ama, yo no sé amarme. O sea, punto.
1: Ajá, y... Y luego tendemos a irnos a las polaridades, ¿no? Que ya habíamos visto esa parte también, ¿no? Ajá, que o sea, parte de la dualidad. Ajá, o sea, a mí me haces eh, recordar algo, ¿no? Yo, yo recuerdo que cuando yo estaba chiquita, que era Día de las Madres, y íbamos con mi abuela, mi mamá agarraba el regalo y nos lo daba a nosotros para que se lo diéramos a mi abuela, ¿no? Ajá. Nosotros habló mis, mis hermanos y yo, ¿no? Ok. Uh -huh. Entonces, en un momento llega... Eh, llego yo, ¿no?, a ser madre y hacía esa temática inconscientemente, ¿no? Entonces, un, okay. un buen día de las madres digo yo, espérate, la hija soy yo, ¿no? Entonces, yo soy la que le regalo a mi mamá, no, mi, no mis hijos, mis hijos cuando sea el día del abuelo, ¿no? Exacto. Entonces, yo tomé y la gente que nos escuchará dirá, ay, qué, qué tontería Brenda, ¿no? ¿Qué más da quien quién entregue el regalo? pero sí tiene mucho que ver. Sí, porque le están dando la devoción a la abuela y se están brincando a la mamá. Exacto, o sea, con, con situaciones tan tontas que hacemos en nuestra vida, pudiéramos decir, ¿no?, tontas, pero en realidad significan tanto y damos un, un, un gran significado en el subconsciente que, que, que no Todo nos Todo habla. Cuenta,
0: ¿no? Acuérdate que lo que no, no hablamos se actúa. Y entonces como no hay un porque es como es como cuando hacen el guiso y por generaciones y lo hacen de determinada manera, porque la tatarabuela tenía un sartén así. Dices, pues que tiene que ser muy picadito, pero ¿por qué? Porque la abuela solo contaba con un sartencito así. Entonces, no, no nos preguntamos por qué venimos haciendo lo que hacemos. Entonces, fíjate, no podemos dar algo a alguien que no tenemos. Y si nosotros no nos amamos, es imposible que podamos dar amor a otros. Lo que podemos vivir de repente es una pasión, un apego, pero no verdadero amor no porque no lo tenemos dentro. O sea, sí está dentro el amor, pero no está explorado, no está consciente, no está desarrollado. Entonces, para poder realmente compartir amor, necesitamos trabajar nuestra historia infantil para poder encontrarnos a nosotros mismos. Fíjate, por ejemplo, yo te pregunto, y les pregunto a los que nos escuchan, ¿cómo es tu vida amorosa? Piensa, ¿cómo es tu vida amorosa? Mm. ¿qué llega primero a tu mente? y no estoy hablando de la parte romántica íntima o sexual, estoy hablando de cómo es tu verdadera vida amorosa la que mantienes contigo misma
1: ni de la comida estás hablando ¿verdad? porque a mí se me no. vino a la mente la comida
0: Fíjate. entonces
1: es, mi vida amorosa es, ¿cómo es?
0: ¿cómo es el día a día si yo dijera, todos los días me demuestro mi amor, imagínate que tienes un romance contigo y entonces ¿cómo me demuestro mi amor? puedo tener actos conscientes de tratarme bonito, de, de, es más ¿cómo te pones crema en el rostro? a ver, revísense hacen gestos, se tallan la cara cuando se peinan se dan tirones cuando se ponen crema en el cuerpo siempre tienen prisa y se dan los sobones así, medio salvajes ¿qué hacen con ustedes? porque cada acto que ustedes tienen es un acto de amor, ¿o no?
1: ¡Wow! Oye, me encanta porque yo cuando me baño, duro como una hora, ¿no? Entre que me baño, me encremo, no sé qué. Entonces, mi hija, mamá, mamá. Le dice mi marido, sí. así, es, ¿está bien? Y sí, así es tu mamá, se tarda, o sea, se toma su tiempo, claro. ¿no? Es disfrutable el baño. Entonces, aquí el tema
0: es, esa es una parte. La otra es el diálogo interno. Tu diálogo interno es el resultado de la programación infantil. Es lo que oías de mamá que le decía a alguien más. Mira, por ejemplo, si yo crezco y mi mamá no me dice nada feo a mí, pero veo que habla mal de la vecina, está hablando mal de una mujer. Y yo tarde no. o temprano seré una mujer. Y aprendí a criticarme como ella critica a una mujer. Como critica a tu mamá a alguien más, se critica a sí misma y lo va a proyectar tarde o temprano en ti. Respiren. Ajá. Sí, sí, es así. Entonces, aquí el tema es, vamos a darnos cuenta, o sea, imagínate el primer amor donde uno se arranca los pelos y llora y dice, pero ¿por qué pasó tal cosa cuando las cosas no funcionan? Ajá. Imagínate esto, o sea, no podemos dar algo a alguien que no tenemos. Y dices, corcholis, y yo que me volví el exorcista y yo pensaba que estaba enamorada. Y era apego, era codependencia, era otra cosa. Cuando hay un auténtico amor, no hay sufri sufrimiento. Cuando hay un auténtico amor, pero para poder conectar en amor, necesitas conectar contigo. Okay. Y para que un amor sea auténtico, hay libertad, hay conciencia. ¿Sabes qué hay? Paz. paz <risa> hay sí. paz. Entonces, si el amor que tienes ahora no te da paz... Mm -hmm pues es que no has conectado contigo. Entonces, hay formas de amarse a sí mismo. Si tú dices, oh, a okay, que en acciones, ¿cómo me voy a amar a mí misma? Pero no es una cosa que se razone. Tiene que ser un proceso reflexivo y terapéutico acompañado. Porque de otra manera, mira, es como si yo te digo, te vas por aquí derecho, le das vuelta y ahí a ver qué encuentras, ¿no? ¿Aquí qué ando buscando? Pues quién sabe. Según esto, el amor. Entonces, vas a dar muchas vueltas porque es como un laberinto. Nuestra mente es como un laberinto. Y uno quiere ir. Yo quiero ir al amor propio y te va a llevar por las historias familiares. Es, es como este Ahorita camino. Que, que me decías
1: eso del de laberinto. Ajá. Me vino a la mente. El amor. El amor. Sí. Híjole, ya me puse así como que muy filosófica. Pero el amor. Pero el amor para Yasmin, El amor para ti que nos estás viendo. Y el amor para mí es lo mismo.
0: ¿Es lo mismo?
1: Pues yo diría que no, ¿no?
0: Bueno, es que fíjate, cuando se trata de la esencia, si tú respiras el mismo aire y yo también, Ajá. ¿qué te hace pensar que estamos separadas?
1: No, es el mismo amor, pero lo sentimos distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo... Es la interpretación. Uh -huh. Wow, <risa> ya vimos, <risa> sirvió de algo tanta filosofía que de repente me llegó por acá, nos dice mi madre. Sí, a mí me encanta
0: filosofar, soy, soy muy, 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 en, muy enfocada en ese sentido, porque en cuanto a la reflexión es tratar de poner en palabras las cosas que no tienen palabras, pero es un sentirte bien desde adentro, pase lo que pase fíjate, me siento bien constantemente pase lo que pase y es
1: un saber que no vas a perder jamás tu valor, jamás wow. porque poseemos ese poder ¿no? y aquí hay una pregunta muy importante, Jazz sí. de, de Adriana, dice Hola, Adriana. ¿todas estas cosas las das en tu curso?
0: fíjate Adriana, sí pero es mucho más allá de lo que yo te pueda dar, yo te voy a llevar y acompañar acompañarte dentro del laberinto de tu mente para que no caigas en las trampas y en las vueltas que nos hace vamos a entender, nuestras emociones acuérdense, son una respuesta biológica al entorno, es una parte biológica, y a veces también responde a nuestro pensamiento y ahorita oía por ahí que decía ¿cuál es tu diálogo interno que tú escribiste este, Brenda? Y, y esto me lleva a retomarlo, porque el diálogo interno es lo que uno se dice todo el tiempo en la mente es, solo, es como un tren de pensamiento que va y viene y tenemos más de 95 mil pensamientos al día. Es imposible controlarlo todo, pero no se trata de controlar, se trata de ser consciente.
1: Wow, ese es el punto, ¿no? O sea, no se trata de controlar, porque eso estás pensando porque quieres controlar, ¿no? Ajá, pero... no, es
0: imposible. Por eso la gente se vuelve loca. Pero son... Miren, en este camino que he recorrido, eh, he superado como varias fases. Entonces, ya esas trampillas que nos hace la mente ya no van a caer ahí. Eh, eh, lo que yo hago es desarrollar la inteligencia emocional desde tu alma, desde tu corazón, sin estar con con frases bonitas hechas que no las sientes. Al contrario, vas a hacer tus propias frases. Vas a entender cuáles quieres, para qué las quieres. Cuál va a ser la nueva orden que le vas a dar a tu mente para que te lleve en la vida por ese camino. Ahora, esto no quiere decir que la vida sea toda rosa y que no tengamos retos en la vida. Quiere decir que vas a estar tan fuerte que los retos no te van a tumbar de la misma manera. Que, que oh, No podemos, como les decía de las emociones, estar todo el tiempo, o sea, con, con la energía así, uh, uh, eufórica. No, las emociones no se trata ni el positivismo, ni la conciencia se trata de estar eufóricos, se trata de saber quién y qué eres. La conciencia es saber.
1: Claro, y, y tener esta paz, ¿no? Este equilibrio, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Esta paz y este equilibrio. Entonces, ¿cómo podemos amarnos a nosotros mismos? No te critiques. Las críticas nunca cambian nada. Acéptate exactamente tal y como eres ahora. Todos cambiamos. Cuando te criticas, tus cambios son negativos. Y cuando te amas, tus cambios, cuando te aceptas, tus cambios pueden ser positivos. Por ejemplo, piensen en una cosa que se critiquen de hace tiempo. Solo una, no hagan una gran lista, tranquila. Solo una. Sí, sí, no, tranquila, nomás una... Y ahora piensa, ¿desde cuándo vienes criticándote eso? Aquí todos aullamos. ¡uh! Y entonces ahora observa si esa, ese punto que lle llevas tiempo criticando ha cambiado para bien. ¿No? Entonces, con este breve ejercicio podemos entender que las críticas no cambian nada. En cambio, la aceptación te posibilita tomar mejores decisiones acepto okay. que esto es así en este momento, me gustaría que fuera de tal forma acepto, depende también que sea ¿eh? porque también si es como Michael Jackson que en su color de piel o cosas de esas, bueno me lo invento porque la verdad no tengo, no conocía a Michael como para saber exactamente por qué cambió su tono de piel, pero si lo vemos desde afuera, las críticas de, de los espectáculos y eso pues era como que él no aceptara que fuera de color, entonces pues obviamente él tuvo un cambio radical por alguna situación pero también no se trata de, de rechazar nuestro físico acuérdense estoy hablando de una conducta estoy hablando de cómo percibes algo de ti o de la vida entonces en lugar de juzgarlo ¿qué otras posibilidades te puedes dar y eso es una manera de ser amables con nosotros de, de ver la vida desde el amor otro punto importante no te des miedo a ti misma Deja de asustarte con tus propios pensamientos. Esa es una manera terrible de vivir. Se llama autotortura, ¿eh? Entonces, aquí el tema es que observemos Ajá. cuando viene una imagen mental negativa, si, si no hay mucho tiempo, simplemente decir, ¿cuál sería una mejor opción para tener una imagen mental diferente? Y sacarte de ese estado emocional. Porque a fin de cuentas viene de algún lado, pero eso se ve en terapia aquí el tema es adoptar el hábito de salirnos de estas imágenes que nos generan malestar, entonces eh, hay que buscar una imagen mental que te guste y sustituye tu pensamiento aterrador por una imagen de
1: placer aquí mi querida, Yasmin, me encantaría que me dieras un ejemplo, ahorita que me dices no te des miedo, trato como de pensar algo
0: por ejemplo uh -huh. este, vas en el auto uh -huh. y, y necesitas llegar pronto a algún lugar y hay muchos autos, o sea, hay mucho tráfico y la mente empieza a trabajar, es algo sencillo porque no, tampoco se trata de terrorizar a la gente, entonces la mente empieza a trabajar y, y si no llego y si, ay Dios mío, nada más falta que haya un auto parado por ahí que porque la llanta que porque otra cosa, entonces, la mente, es, la mente analiza posibilidades dentro de lo que vamos experimentando y te da opciones negativas para que puedas superarlo anticipadamente y tomes mejores decisiones con anticipación. Es que si no sabemos cómo funciona la mente, nos vamos por esas ideas. Claro. ¿Ok? O por ejemplo, híjole, me compré un reloj de tantos mil dólares, híjole, ¿qué va a decir mi esposo? Ya mi, va a haber un pleito, se va a enojar, va a decir que por, o sea, es, hago algo y la mente pff, avienta la información para que tú puedas analizar tus posibilidades y ver qué puedes hacer, pero no quiere decir que sea una realidad sin embargo cuando dejamos que nuestra mente nos lleve por ese camino, cuando llegamos al lugar ya llegamos todos deprimidos todos apachurrados, ya en conflicto, este, reactivos
1: Ok, o sea que aquí caería la gente que por ejemplo tiene, sufre de ansiedad, ¿no?
0: Eh... Eh, es que depende porque ¿No? dentro de la biodescodificación la ansiedad es simplemente una cortina de humo por para algo más entonces la ansiedad es miedo, por ejemplo puede ser miedo a la autoridad tener unos papás muy autoritarios que los hayan golpeado, insultado denigrado, o sea puede haber un montón de cosas detrás este la ansiedad es que to tener todo bajo control porque se descontrolaban mucho las cosas oh Ajá pero es una cortina de humo, puede haber, es una caja de Pandora. La ansiedad cubre un montón de cosas, igual que las alergias. Entonces, cuando veo a una persona con ansiedad, me puedo encontrar cualquier araña ahí adentro. O sea, porque hay historias, mucha historia detrás de, de este tipo de síntomas. Vamos a decirle nuevos.
1: Ok, bueno, nos vamos ah. con el tip número tres.
0: Sea amable y paciente contigo mismo. Sé delicada y amable contigo misma. Ten paciencia mientras aprendes nuevas formas de pensar. Fíjate, sé paciente mientras aprendes nuevas formas de pensar. Sí, amigos, tenemos que aprender nuevas formas de pensar. Y cambias viejos hábitos de conducta. Y aquí el tema es, el punto que yo subrayo es trátate Ajá. como si fueras alguien a quien realmente quieres con todo tu corazón.
1: Claro que así es, ¿no? No como sí. Si, o sea, así es.
0: es que, o aquí debemos
1: de ser, ¿no?
0: Es, es, Mira, punto. Es porque nos conviene. Ya deja tú que si dicen, no dicen si evolucionado o no, lo que sea. Me conviene tratarme como si fuera alguien a quien realmente quiero. Ajá. Y esta frase suena absurda a veces porque damos por sentado que nos queremos. Pero hay un mundo interior en el cual... Sale eh, nuestro ego que nos dice todos los regaños, todas las etiquetas, todo lo que creemos que nos falta, todos los miedos, todas las angustias, todos los momentos de soledad, hasta cuando Ajá. somos pequeños. O sea, es, es muy interesante ver esto. O sea, eh, por ejemplo, hay tantas memorias en nosotros que, que no podemos contabilizarlas tal cual, pero sí podemos tener nociones de eventos eh, los más fuertes que hemos experimentado y los que no somos conscientes hay que hacer terapia por eso, porque podemos estar actuando cosas que no tenemos ni idea y que nos afectan. Entonces, ¿cómo puedes identificar que te estás, a ver, de cuántas maneras te agredes durante el día? Digo, si te digo, ¿de cuántas maneras te amas durante el día? No es una línea continua, hay variables, es más, hay gente que ni se lo ha planteado siquiera, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Pero qué es eso? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se come? ¿Qué? ¿No? O sea, ¿me estás, ¿crees que yo no me quiero? ¿Cómo podemos ver que hay una ausencia de amor o hay un juicio? Porque también puede interpretarse así. ¿Hay un juicio dentro de nosotros que está afectando nuestra realidad? Sentimientos de culpa, enojo, frustración, ira, mecha corta.
1: Oye, me Ay, encanta porque son tan, por ejemplo, cuando haces algo y se te cayó algo y dices, ¡ay, qué tonta! O, esta, o, o Lo haces tan... Uh, ¿Cómo se puede decir? Automático. No, tan subil, tan es automático. En automático. Por acá nos dice Tere, ser cada mejor vida. Ser cada sí. vez mejor en la vida. Yo creo, creo, sí. Uh -huh. Ser
0: cada vez mejor contigo mismo. Vamos a entender que el, el ser humano aprende en la imitación y en la práctica. Y si en la vida, en, en la infancia, no hemos tenido una formación de tratarnos con dignidad, a nosotros mismos con amor y con respeto, hay mm. trabajo que hacer. Definitivo,
1: ¿no? Una Exacto. persona que se ama no se lastima ni lastima a otros. Desde ahí partimos, ¿no? <risa> y, y como te digo, es tan automático el, ¡ay, qué tonta! ¡Ay, qué... ¡Ay, qué mensa! ¡Qué mensa. Que esto, qué
0: lo otro! Y palabras más fuertes, ¿no? Fíjate, Ajá. el acto de criticar a otro, lo que haces con los demás... Respiren amigos, lo que haces con los demás lo estás haciendo contigo. Sí, lo que haces con los demás lo estás haciendo contigo. Aunque sea un comentario de un artista, del presidente, de no sé quién, de quien sea, lo que haces con los demás lo estás haciendo contigo, automático. Cuando lo estás haciendo con el otro y es una proyección de tu mundo interno.
1: Así es que demos amor, damos amor y punto, ¿no? Sí, es como muy idealizado, pero mira, no se trata
0: de hacerlo todo así, sino de entender que desde el alma podemos ir teniendo estos actos con nosotros y con el otro y tener comprensión y compasión. El desarrollo de la compasión es una habilidad o cualidad muy importante porque todos estamos en la escuela de la vida y nadie nace sabiendo y traemos estas historias arrastrando entonces Ajá. somos muy juiciosos y autoexigentes con nosotros, y esto no quiere decir que no tengamos metas ni vayamos hacia lo que queremos, al contrario, es hacerlo más fácil el camino
1: Ajá.
0: porque de otra manera lo hacemos muy complicado entonces Ajá. ser amable
1: dice, Esmeralda dice, a veces es peor más con nosotros mismos así, así es, es Esmeralda,
0: Esmeralda justamente, entonces aprendemos a maltratarnos y a exigirnos y a servir a los demás y nunca a nosotros. Y ahí es el acto más egoísta que existe. Cuando nos volcamos sobre los demás y nos ignoramos a nosotros mismos. Tenemos que ponernos en nuestra lista de favoritos. No es nada más que, que nos atendamos solo a nosotros. Egocentrismo no. Sino ponernos dentro de la lista como prioridad. Y ya que estemos llenos, podemos compartirnos con los demás desde otro lugar, no desde la necesidad de manipular, de dar en de demasiado para que luego se sientan en deuda conmigo, yo que he sido tan buena, y entonces de ahí nace el cáncer. O sea, Oops. es una de las opciones en las que nace un cáncer, una artritis, un, todos los dolores articulares. Son personas que se vuelcan sobre los demás y porque los hacen endeudarse moralmente yo que te di tanto y cuando yo necesito algo no me lo dan y ay cómo son malos conmigo, yo tan buena entonces abusados, entonces bueno, sea amable con tu mente eh, eh, fíjate hay que ser amables con nuestra mente el odio hacia uno mismo es solo odio hacia los propios pensamientos no te odies ni te hagas daño por estos pensamientos ámate a ti mismo y cambiándolos suavemente hay que irlos cambiando suavemente con amabilidad porque hay personas cuando empiezan en este proceso que dicen, hay un pensamiento, ay, maldita sea, no tenía que pensar eso. Entonces ya fue junto con pegado, tuvo un mal pensamiento y se juzgó por el pensamiento y hasta hacen coraje. Entonces no hagan eso, solo observenlo ¿Y qué me gustaría pensar en lugar de eso? Entonces elógiate, porque la crítica, acuérdense, la crítica no sirve para nada en ese sentido. Es que, mira, hay una confusión porque la psicología, la capacidad de autocrítica es ver dónde estamos y de qué somos capaces. O sea, yo no voy a decir soy un tenor cuando no tengo voz de tenor. O sea, no, no se trata de mentirnos ni de ser un positivismo excesivo, que ahora le llaman positivismo tóxico. Elogiarnos es reconocer nuestra alma, nuestro espíritu y saber que tenemos siempre la capacidad de ir aprendiendo y mejorando en nuestra vida. Entonces, la crítica daña la energía interna. El elogio y la valoración la construye. ¿Ok? Entonces, elógiate todo lo que puedas, reconoce lo que estás haciendo bien en cada pequeña cosa. Tú contigo. No se trata de decirle al otro, ya viste, lo hice bien, moví el vaso, sí, ya viste, lo hice bien, lo moví bien, lo moví bien, o sea, eso es entonces
1: es locura. Que... ¿no? Este... Es como auto-celebrar, ¿no? Es reconocerte a ti mismo tus pasos que das. Ay, yo, yo es algo que le decía mucho a mi marido, ¿no? Porque él tiende a que es una meta, llega y ya está en la otra meta y le digo, y, pero esto, sí, pero eso ya no, porque ahora hay que hacer, y yo, pero se libra, o sea, hay que celebrar esto, ¿no? Para... Sí, claro, Entonces, un brindis, ajá, aunque sea. Ajá. Tendemos a, a minimizar nuestros logros muchas veces porque ya estás pensando en el siguiente paso, ¿no? Entonces no tomas en cuenta o, o, o ¿cómo será? No, no te reconoces, ¿no? Que ya llegaste a tal punto, porque detenerse a disfrutar, ¿Será? Mm. Detenerse a disfrutar un momento. Claro. y, y auto-celebrarte, o sea, reconocerte que, que llegaste, o sea, ¿no? Hace mm. tanto tiempo no lo tenías, ahorita ya lo tienes, ¿no?
0: Claro, me puse esta meta y lo logré, soy capaz de, ¿qué aprendí? Es reconocer claro. los aprendizajes y la sabiduría que se va desarrollando. Entonces, fíjense, otro punto importante es date apoyo. Encuentra formas de apoyarte a ti misma y busca amigos y permite que te ayuden. Las ayudadictas no saben recibir ayuda. A ver, a ver, ¿cómo está eso? Sí, cuando somos ayudadictas sabemos dar, <risa> pero no sabemos recibir, que es el mismo problema que te decía las personas que se vuelcan sobre los demás. Ajá. Se enojan porque no les... Hace cuenta. Dar de más es una manera de manipular, pero manipulan desde la carencia. Si yo doy de más, me aseguro de que esta gente que me rodea, el día de mañana si se me ofrece algo pueda contar con ellos, pero es como una desvalorización porque tengo que dar para recibir, ¿sabes? Entonces, como una condición, no siempre, siempre hay un intercambio, pero tú no sabes qué significas para esa persona, igual y no, no es necesario que, que, que hagas tanto, ¿no? Entonces, aquí el tema es, ¿desde dónde lo hago? ¿Desde el amor? ¿Es un intercambio amoroso o es un intercambio desde la carencia? Entonces, eh, tener consciente que si eres ayudadicta, obsesiva para ayudar a los demás, estás e e evitando recibir porque no, no tienes la otra parte, no hay una energía. Si te haces la fuerte, que de esas hay... hay... No, <risa>
1: te diga... la
0: brigada. ¿cómo estás? Bien. <risa> no, <risa> este... Eh, eh, me hago la fuerte, que no se me note que estoy sufriendo, ¿no? O sea, me hago la fuerte. Entonces, frente a la familia, no estoy hablando en público, sino en, hasta en tus espacios más íntimos es, me hago la fuerte, no, no me pasa nada y entonces es este aguantar aguantar y aguantar, entonces si tú te reconoces como una ayudadicta obsesiva por ayudar a los demás y ser servicial y porque así era culturalmente les decía, usted tiene que ser una buena mujercita de su casa, tiene que tener 30 mil brazos y hacer todo al mismo tiempo servir bien al marido, póngale las pantuflas, no sé si ¿sí has oído ese decálogo que... de la buena mujer y que es un chiste total entonces, <risa> pero muchas mujeres sí lo, sí lo, sí lo claro incluyan. Y entonces intrínsecamente está el que hay que cumplirle al marido y hay que hacer esto y a los hijos tal y a, y a la suegra y a los suegros y a los papás y un, dos, tres, por todos y uno en el limbo. Entonces aquí el tema es cuando estás volcada sobre el otro, estás haciendo un acto egoísta contigo, porque no te estás dando ni el amor ni la atención de lo que realmente te necesitas. Es más, ¿puedes identificar qué necesitas en este momento? ¿Qué es lo que realmente quieres? Si la respuesta es no, hay mucho trabajo por hacer. Estás haciéndolo hacia los demás. Entonces, fíjense, el punto número siete, ama tu negatividad reconoce que la has creado para cubrir una necesidad esto es esta negatividad de alguna forma me ha servido en algún momento para algo entonces, porque ahora la opción es que estoy encontrando nuevas y positivas maneras de cubrir mis necesidades. Por lo tanto, puedes dejar marchar con amor los viejos patrones de conducta negativos, como wow. esto de ayudar a todos, ¿no? Hay, en un momento sentí que eso era lo que se debía de hacer, está bien, no sabía, ahora me voy a integrar yo dentro de la ayuda. Ajá. Entonces, por ejemplo, un buen ejercicio para esto es mentalmente así rápido, es cuando digo es que, ¿sabes qué? Quiero comprarme esto. Ay, pero mi hijo tiene, mi esposo tiene. Y, y entonces se nos va, ay, pero hace falta esto. No, pero todo para la casa. Entonces, por lo menos como ejercicio mental, porque a veces sí se requieren las cosas, también lo entiendo. ¿Qué me compraría yo si pudiera? O sea, ¿qué, qué haría yo por mí si pudiera? ¿Me daría un masaje en los pies? Porque a nosotros nos encanta el contacto. Entonces, ¿me daría un masaje en los pies? este ¿Me, me haría, no sé, un masaje en la cabeza? Me, ¿Reflexología? este ¿Masaje relajante? ¿Qué me, ¿Qué me daría yo? ¿Qué me permitiría darme si tuviera el dinero y el tiempo? Entonces, ya cuando dices, no tengo ni tiempo ni dinero, entonces, ¿qué me tomaría? ¿Cuánto tiempo
1: me tomaría darme eso de vez en cuando? Yo misma, ¿no? Uh -huh. Y no necesito dinero, sí tiempo, pero pues igual acostadita en la cama antes de dormirte ¿no? Exacto, te das un masajito en las piernas, las cepillas. A ver, ¿cuántas mujeres
0: saben que las piernas hay que cepillarlas? De abajo Madre hacia arriba. santa, no
1: sabía eso. A ver,
0: explícanos. Ajá. Hay unos cepillos de cerdas naturales que sirven Ajá. para estimular la microcirculación y entonces si quita las células muertas, las pieles ¿no? se les van a poner muy bonitas. Entonces, de los pies hacia arriba, las va cepillando en seco.
1: ¿Okay? ¿Con círculos?
0: Eh, no, es, es como un barrido. Eh, okay. aquí, aquí tengo una brocha que así así muy, o sea,
1: si estás hacia el pie, haces esto... Y es riquísimo. Desde el empeine hasta a, a todo, la todo, rodilla. Todo, todo hasta
0: arriba, hasta la pierna, toda. Por ejemplo, si te pones, yo así lo hago. Yo me pongo al revés de la cama y la subo sobre la cabecera, las piernas, y desde ahí le doy tu, 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 tu. Entonces, eso ayuda a la microcirculación. Y es un cariñito, ¿sabes? Más que otra cosa
1: es un cariñito. Claro. Así ¿Tú? es que ahora que lleguen los maridos y nos encuentren con las piernas arriba, vamos a decir, Yasmin nos dijo, es un cariñito y
0: pueden buscar información, no lo hagan así a ciegas, ilústrense, conozcan de cuántas maneras puedo apapachar a mi cuerpo y darse ese tiempo, porque imagínate, estás en un masaje de estos relajantes divinos Ajá. y estés pensando en lo que tienes que hacer, pues no, te entregas al momento y dices, ay, qué rico se siente, y sí, gracias, muchas gracias, y sí, gracias, y si puedes te duermes, ¿no? Entonces aquí el tema es, te entregas a esos momentos y si no es así, empieza a hacerlo. Entonces, re, sepamos que los aspectos negativos que tenemos Ajá. es un mecanismo adaptativo en algún momento que nos funcionó, pero esos zapatitos ya no nos quedan. Acuérdense, los zapatitos de siete años ya no me quedan. Si en algún momento mi, mi tiempo de hacer berrinches, que es a los tres, cuatro, cinco, seis, siete años máximo. Este, pues ese es en ese tiempo, pero eso no quiere decir que no sienta lo que siento, o sea, yo puedo reconocer mis sentimientos a plenitud y observar desde dónde viene, pero esto requiere entrenamiento, no lo van a lograr hacer desde un principio, se los comento, no porque descalifique que lo puedan hacer o no, sino porque si no lo pueden hacer, no se frustren, es normal.
1: Claro, y aparte recuerden, aquí por aquí pueden contactar, ¿no? Es Yasmín Bocanegra Oficial en Facebook y Ajá. Yo Aprendo Con Amor en Instagram y Facebook para que ah, vayan al curso, ¿no? Digo, es que necesitamos este apoyo, ya tú me. Solas de por sí, ¿no? No andamos patinando para todos lados. Nos descarriamos, luego, luego. Claro. Y, y luego somos juzgadas y nos regresamos al confort, ¿no? Por acá Ajá. dice mi Adri, esta semana me voy a regalar un masaje y un día de spa. Ándale, ándale, y tú da mi Oye Adriana, cariño.
0: tú muy bien. Este Ajá. quiero que me digas oila, dime a qué te Ajá. referías porque se me hace muy simpático tu comentario. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces, Ajá. cuida tu cuerpo, aprende sobre nutrición. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo la nutrición a muchas mujeres? ¿Por qué creen? ¿Por qué? No sé. Porque simbólicamente está conectado con la nutrición materna que es la parte eh, simbólica simbólica del de afecto, el amor, la ternura, el, el cariño, el tiempo, el, el apapacho, ¿sabes? Entonces, Ajá. mamá bueno, si tenía número de hijos N, este tenía que en la casa, sí trabajaba, sí, no tenía tiempo para esas cosas, o sea, no es que mamá sea mala, primero no lo recibió y hay que ver sus circunstancias, entonces nosotros carecemos de eso y aprender sobre nutrición cuesta trabajo, ¿por Primero, para poder conectar con una nutrición más efectiva, o sea, hablando como de qué le sirve al cuerpo, cuáles son las nutrientes que le sirven al cuerpo, pues necesitamos primero pensar en nosotros. <risa> para pensar en nosotros, necesitamos trabajar nuestra historia. Entonces, este, ¿qué, ¿qué clase de alimentos necesita tu cuerpo para tener el máximo de energía y vitalidad? Mira, hay personas... Que no saben que están inflamadas hasta que dejan de estarlo. Okay. Hay personas que viven inflamadas y no lo saben. Entonces hay una dieta antiinflamatoria, por ejemplo. Pero aquí sí es chequeo médico, asistencia claro. de nutri nutrición y la parte psicológica emocional, que es lo que yo trabajo. Entonces aquí el tema es, ¿cómo me relaciono con la comida?, cuando como? que pienso? que siento? Hay gente que pasa por el súper y dice, mira, nada más de ver ese pastel ya engorde un kilo. Entonces se va diciendo cosas y, y el tema es que le mandan a su mente esa imagen. Y entonces la orden es, sube un kilo, aunque sí. lo veas. Entonces no somos conscientes de, toda la de todas las formas sutiles en las que nos torturamos, porque nos parece un juego, pero la mente no entiende de bromas.
1: Y no, ¿eh? Por ejemplo, yo ahora al nacimiento de Gabriel me quedé con 10 kilos arriba uh -huh. y, y, y pues no bajo ninguno, pero a mí en mi vida había hecho dieta y en mi vida me ha preocupado lo que como yo ahora sí como que digo, bueno, pues que estoy comiendo, ¿no? Y, y sí veo que de repente pienso y digo, yo hey, ¿qué onda? Nunca lo he pensado porque ahorita... Sí. Digo, pero es como que pienses que es que las mujeres tenemos estas ideas de que entre
0: eh, determinando la etapa en la que estamos de edad eh, va a ser más fácil
1: o más difícil X situación. Es eso, porque pienso eso. O sea, que sí. dicen que a los 50 no es más difícil. Bueno, tengo 45, voy a pisándole los 50. Pero, <risa> pero acá dice Adriana, dice, ah, Brenda cuando dijo que el marido la iba a encontrar eh, eh, ojo, no dije que a mí, dije que a todas las que estamos aquí y vamos a ponerlo en Pero práctica. bueno, es un gran este, ve
0: este vehículo para algo más porque no. Exacto. las piernas, por favor, mira, te voy a decir como ahora tú, ahora yo, y ya ni modo, si pasa algo más, ni
1: modo o sea, Pues ya estábamos aquí, ya qué <ríe> ¿no? por acá dice Esmeralda yo hace unos meses que tomé la decisión de ir con la nutrióloga y hoy me siento muy feliz por el plan de alimentación que me dio Samantha Messina, para mí es la mejor nutrióloga. Qué
0: bueno, justo para ti, o sea, llegó justo para ti, qué bueno, Esmeralda, me da mucho gusto. Entonces, aprender a nutrir nuestro cuerpo es un acto de amor. Hacerlo todos los días es un acto de amor. Entonces, en lugar de pensar que es un esfuerzo, que me tengo que disciplinar, que estoy mal, que tengo pensamientos terribles de pasteles Ajá. y cosas que no debo comer. Más bien es, es un acto de amor. Punto. No es
1: negociable. Y para ti, mamá, que estás embarazada o que acabas de tener bebé y estás amamantando seamos conscientes de esto que nos acabas de decir, ¿no? O sea, vemos el tiempo, ¿no? De, de, sí. de amamantar y, y a ese ser ya darlo con esta sabiduría, ¿no?
0: Claro, es que la verdad es una gran oportunidad. Es, es muy diferente un bebé con, con una mamá más consciente, más madura que, que un bebé que cuando a, a muchos nos agarra, ¿no? O sea, que, que no sabe no, ni qué hacer y ah, se vuelve uno loco. Pero bueno, te puedo decir, Brenda, que solo es agua, ni te preocupes. Date claro. tiempo, es muy pronto. Entonces, date tiempo, no pasa nada. Oye,
1: y aparte, mi querida Jazz, durante mi parto y durante la mamá, ahora que he amamantado y todo, me han mandado uh -huh. videos muy buenos, ¿no? Hay unas canciones cuando estás amamantando al bebé, e inclusive tú ves, ¿no? Esa conexión con tu hijo, esa como suspira, yo veo que de repente si llega alguien más, como que hasta se incomoda, ¿no? Así como que es tiempo de mamá y mío nomás, ¿no? Sí, es que está comiendo, <risa> claro. es, es como... Es, es su, su
0: o sea, Está totalmente conectado al tema biológico, a lo emocional, pero biológicamente reacciona porque dice, se va a mover mamá, ¿qué, ¿qué va a pasar, no? Pero nada más, o sea, está bien,
1: está Ajá. bien. Sí, Yo aplico sí. lo que me dice Milla, aquí estoy para ti, no pasa nada, no me voy a ir, tú come Todo tranquilo, ¿no? Todo está sí. bien. Y se me voltean a ver así como ella está.
0: <risa> no, pero son palabras que se van metiendo dentro de él y entonces después va a ser un recurso. Cuando bueno. tenga algo que, 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 se, que por ejemplo, eh, tengo que hacer un examen todo está bien, estoy seguro, todo, 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 todo va a volverse un recurso. Por eso cuando nosotros tenemos retos y no reaccionamos bien, ahí ya pueden tener la respuesta de cómo a lo mejor estaba mamá.
1: Claro, ¿no? Queriendo Ajá. hacer comida, eh, todo y, 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 este, y al mismo sí que tiempo, ¿no? Sí, 300 cosas a la vez. Amamantando. Yo, Entonces, dame, yo tine. aquí nada más... Algo ahorita se me vino, yo le platicaba a mi hijo y a mi hija y a, y a mi marido, con mis demás hijos, yo aprendí a hacer todo con una mano, y con una mano lo agarraba y con la otra, no hasta la a trabajar, lo que se te fuese. Con él, con Gabriel, no me deja ni hacerle su biberón. Cuando él siente que yo suelto una mano, empieza, ah, ah. Entonces le digo, hijo, da, sé paciente, estoy haciendo tu bibi o sea, yo le digo, o sea, es tan absorbente él de que quiere todo, que no permite que la otra mano se, de, se ocupe en otra cosa que no sea él, ¿no? Y, y ahorita lo que tú me estás diciendo, ¿no? La diferencia es que ahora eres consciente y antes a lo mejor no te diste cuenta.
0: Era importante tener aquí al niño y hacer la comida o hacer la lavada o hacer lo que tuvieras que hacer. Ahora tienes más sensibilidad y ahora puedes percibir los gestos del niño. Aparte, es que es maravilloso, no sé, es súper disfrutable, amo a los bebés, me encantan. Entonces, es, es estar consciente que para él eres todo y, y no sufrirlo, o sea, es como darte permisos, pero aquí el tema es desde tu corazón hacerle sentir la seguridad. Esa conciencia va a cambiar muchas cosas para bien, para los dos. Entonces, bueno, por ejemplo, en el tema del cuerpo, continuando con los puntos, Ajá. Es aprender sobre ejercicio. Eh, ¿Qué clase de ejercicio puedes disfrutar? Ofrécete tiempo para descansar. Fíjate, el cuerpo es nutrición, movimiento y descanso. Aprende a relajarte física y mentalmente, porque puedes estar acostado todo el día, pero en un estrés mental. Entonces tiene que ser como las dos cosas. Ama el templo en el que vives. ¿Quién vive en el templo? A ver. No. El alma. Entonces ama el templo en el que vives. Y también si quieres, dale su diezmo. ¿Por qué no? Exacto. <risas> okay. Entonces, fíjense, utiliza el espejo. Mira a menudo en el interior de tus ojos y expresa tu creciente sentimiento de amor hacia ti mismo mirándote en el espejo. Perdónate mirándote en el espejo. Habla con tus padres mirándote en el espejo. Perdónales también. Y al menos una vez al día di, te quiero. Te quiero tal como eres. Te quiero profundamente. Realmente te amo. Como quieras, solo dítelo. Nos vas a hacer llorar
1: con esas palabras tan bonitas.
0: Es <risa> que cuando te miras a los ojos, y te prometo que estoy dispuesta a amarte con todo mi corazón. Y todos los días recordártelo, es, es ir por esa línea, es llevarte, ¿sabes? Es como un faro que, que instituyes en
1: ti, dices, es que el amor es la solución. Definitivo, y yo ya estoy aquí como Adri, yo quiero ese curso. Ajá,
0: entonces es conocer, aprender, practicar, conocer, aprender, practicar. Y vamos ensayando como cuando aprendemos a caminar y no debe haber juicios. Debemos ser pacientes y amorosas con nosotros porque ¿saben que Generalmente nadie lo fue.
1: Sí, ¿no? Qué bonito. Conocer, aprender, practicar. Y... Algo que, que me llevo, este, muy hermoso, ¿no? Porque, bueno, hace ya bastante se nos acabó el tiempo, pero aquí seguimos. Algo que me encantó es esta parte de que nos hablabas, que solo son cambios, ¿no? Puertas se cierran, puertas se abren, puertas yo cierro, puertas yo abro, pero solo son cambios, ¿no? Y si en cada cambio, como bien nos dices, ¿no? Conocemos, aprendemos y practicamos, pues, el amor, el autoamor, la compasión por nosotros mismos y por todo nuestro alrededor, pues, llega, ¿no? Así es.
0: Y entonces, amate y hazlo ahora. No es pa no, es no hay que esperar. No esperes a que te vaya mejor, ni que estés más flaca, ni que te cambien los ojos de color. O sea, eso es imposible. O sea, entendamos esto. Estoy haciéndolo de broma. Tengas pareja, no tengas pareja, este subas o bajas de peso, Siempre eres tú, entonces empieza a amarte y hazlo ahora y hazlo lo mejor que puedas. Trátate como tu mejor amiga. Si, si tú dices, ay, yo sería, yo soy una excelente persona y soy una excelente amiga, pues sélo contigo. Exacto. <risa> sí. Sé, sé que se oye simple, es muy complejo aplicarlo.
1: Así es, y como bien nos mencionas tú y Adriana, empecemos hoy, ¿no? Sí. ¿Con Entonces, qué nos dejas? Ah, sí, dime. No, tú
0: no, ¿con qué nos
1: dejas? Ajá, ¿con qué nos dejas? Eh, ya nos pasamos bastante tiempo, pero está muy buenísimo el programa. Sí, y y que, quiero que nos invites, ¿no? A, a este curso y nos dejes, eh, pues, con esta semillita, ¿no? De investigar más, de empezar a hacer estos eh, pequeños cambios, ¿no? En, en nosotros, en nuestro amor a, a, y aceptación, ¿no? A, a nuestro... Sí a nuestra esencia, a nuestro ser. Realmente es, este cuerpo, pues sí, hay que amarlo, ¿no? Porque es el que cubre nuestra, nuestro ser, nuestra alma.
0: ¿no? Es, es, sí, claro. O sea, somos un todo. Entendamos que somos un todo. ¿Y con qué los dejo? Que cada acto en tu vida es un acto de amor o no. Y que tú eliges. Cuando decimos puertas que se cierran y puertas que se abren, es asumir la responsabilidad de que uno abre y cierra esas puertas. Claro. Y saber que soy yo quien me pongo en una situación o en otra y saber que siempre voy a estar a salvo porque solo son cambios y son adaptaciones y todo es cambiante constantemente. Entonces, en Este sentido que pareciera redundante es la aceptación de poder elegir en todo momento, todo el
1: tiempo. Así es, ¿no? Y podemos seguir eligiendo y eligiendo. Bueno, aquí les dejo nuestras redes sociales, Sada Hoy, Sada Mujer, yo aprendo con amor para que nos busquen y pues nos vemos en ese curso.
0: Así es, nos vemos en el curso de Amor Autoconsciente y acuérdense, yo aprendo con amor porque me decían, es que ¿por qué no le pones aprendamos juntos con amor? No, 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 no. Yo aprendo con, es una decisión individual. Es elegir llevarte al el aprendizaje conscientemente, con tu corazón. ¿Ok? Listo.
1: Ok, ahora sí. Por acá estoy escribiendo amor autoconsciente, ¿no? Así es. Y pues nos vamos. Pero ahí nos seguimos viendo en las redes sociales